0: Fashion Now Podcast.
1: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda.
2: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Fashion Now Podcast. Soy Sol Mayordomo y hoy seré yo quien os acompañe durante el shot. Pero no voy a estar sola. Tenemos una sorpresa preparada, un invitado que el Nado os vamos a presentar. Antes de arrancar, os recordamos que podéis seguirnos en Instagram, podcast, así como escucharnos en Spotify, YouTube, iVoox y Apple Podcast. ¡Empezamos! El sombrerero prodigioso. Beto García eleva el sombrero al séptimo cielo. El Philip Tracy español. Estos son solo algunos de los titulares que se han escrito sobre nuestro invitado de hoy, Beto García. Beto es un artesano del sombrero, nace en Valencia en el año 89 en 2010 decide irse a Londres donde acaba formándose bajo la mentoría de Gwyneth Watson una de las grandes maestras en el arte de la sombrerería sombrerera de cabecera de la familia real y de la aristocracia inglesa tras unos años en Londres, en 2013 regresa a Valencia donde monta su propio taller desde entonces ha colaborado con grandes diseñadores su obra ha desfilado en pasarelas nacionales e internacionales sus sombreros y tocados han vestido cabezas de muchas celebrities. Y ahora ya, va a ser él quien nos cuente quién es, cómo ha llegado hasta aquí, cuál es su opinión e inquietudes en cuanto al sector de la moda en la actualidad. En fin, no nos van a faltar temas sobre los que conversar. Hola Beto, antes de nada te doy las gracias en nombre de Fashion Now Podcast por concedernos esta entrevista. Y bueno, ¿cómo estás? Han pasado muchas cosas desde que nos vimos por última vez, pandemia incluida, y, y bueno, y todo lo que esto ha llevado. ¿Qué tal estás?
3: Bueno, pues muy bien y muy contento de, de estar con vosotros en este podcast.
2: Antes te he presentado brevemente, pero me gustaría que fueras tú quien se presentase como es debido, así que cuéntanos quién es Beto García.
3: Bueno, pues eh, Beto García creo que es más bien un un artesano, ¿no? que, un, que un diseñador y bueno, pues al final es una, es una marca pequeña que hacemos como piezas muy exclusivas. Y además es que justo ahora vengo de viaje y vengo así como he hecho como un montón de recolo que me Exacto, estoy en un momento <risas> efervescente total ahora mismo.
2: Bueno, pues ahora luego volveremos sobre eso. Lo he, he comentado antes el tema de Londres, ¿no? Y esto es un tema que, bueno, que la experiencia tuvo que ser dura, pero al mismo tiempo, pues, es una especie de cuento, con el Hada Madrina incluida. Y, y bueno, que me... sé que cuando estuviste allí conociste gente de, de mucha actualidad hoy en día, como fue, como, como es, Palomo, ¿no? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le conociste?
3: Bueno, pues al final Londres es una etapa de mi vida que me, que me marca un antes y un después, y es la parte que realmente me forma como técnica y donde lo aprendo todo. Y, bueno, Palomos es que era... O sea, era él estudiaba junto a una compañera de piso mía, ¿no? Entonces ahí digamos que se forja un poco como, como esa amistad, ¿no? Éramos los dos ahí, pues en esa época, pues pues muy jóvenes, tiradillos. Y, eh, de hecho, bueno, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida y él empezó a trabajar en el mismo restaurante porque trabajamos juntos y... Y fue un poco nuestros, nuestros inicios donde ya desde ahí, digamos, ahí ya se forjó esa, esa colaboración de trabajar juntos porque siempre dijo que yo le haría los sombreros.
2: Los en 2013, Beto, vuelves a Valencia y decides montar tu propio taller. Y en cuanto a trabajo, esto ya lo has comentado en alguna ocasión, no hay mucho cambio respecto a lo que había sido el trabajo en Londres. ¿Cómo...? Cómo de diferente es, ¿no? ¿Y qué sentiste que era, que era distinto aquí?
3: A ver, al final llegué, en un, o sea, llegué a Valencia en 2013, que era una época eh, muy complicada, porque era una época como de bastante crisis, era una, era una época horrible, ¿no? Entonces yo llegué también un poco como pensando, sí que es verdad que hay me un poco la panacea, como que yo hacía algo nuevo, que hacía tal, que era real, pero claro, lo que yo me choqué con una realidad que era que ni la gente estaba acostumbrada a pagar el precio que yo podía plantear en ese momento por, por el trabajo que tenía, ni tan siquiera iban a valorar eh, toda la técnica y todo el trabajo que yo había aprendido, ¿no? Entonces, eh, fue un poco fue un momento bastante crítico y bastante frustrante, sobre todo en el, en el, en el inicio de, de, de mi llegada a
0: A Valencia.
2: Es verdad que la cultura del, del sombrero no está tan instaurada porque el traje,
3: eso sí que se valora, el traje a medida. Eh, mm. Sí, la no gente, ves, la sí, gente pero... paga, o sea, la gente paga por un traje a medida, paga, paga por unos mucho. zapatos, pero al final muchas veces el tocado sí que es verdad que ahora se valora y es un complemento que la gente piensa cuando tiene una boda, lo tiene súper en cuenta, les apetece. Pero eh, al principio, pues fue muy complicado encontrar ese mercado.
2: Bueno, antes, al principio de la entrevista, hemos hablado de un poco de lo de la inspiración has dicho que venías de viaje y que bueno que venías con un montón de ideas ¿en qué te inspiras para crear? ¿no? ¿y cómo es el día a día en el taller en, el, en cuanto a creación en cuanto al traslado de las ideas a la práctica?
3: Pues a ver mi inspiración o sea, yo siempre he dicho que soy un animal social y me viene mucho de, pues de relacionarme con la gente estar con gente eh, pues creo que viajar al final es, es vital no porque ahora mismo ya te digo, me fui ya así un poco eh, pensando ya con ideas en la casa, pero es que me ha venido súper bien viajar ver cosas mmm, ver situaciones, me encanta por ejemplo los rastros, las antigüedades todo este tipo de cosas, siempre eh, pues estar ahí como cotillando cosas pues por ejemplo es que siempre cargo o sea yo compro ese tipo de cosas siempre que viajo en plan pues estuve ahora en Gante y empecé a comprar brochecitos antiguos que habían, cadenitas, medallitas, cosas que luego me refiero a veces, muchas veces ni uso, ¿no? Pero tengo ahí como, como referencia porque al final creo que, que lo antiguo y lo vintage es verdad que me doy cuenta cada vez más que es un poco siempre mi punto de partida. Sí,
2: pues eso. a mí me encanta lo vintage. Es algo que me alucina también mm. lo de investigar, rastrear,
3: total, total. <ríe> encontrar
2: tesoros o no tesoros. Bueno, eh, estamos casi hablando de alta costura en sombrería y esto te ha hecho colaborar con grandes diseñadores dentro de y fuera de España, como es el caso de Juan Vidal, Palomo Spain, del que ya hemos hablado, Ausades Division, Cristian Siriano, cuéntanos cómo fue esa primera colaboración con Palomo para la colección Orlando en 2016 y cómo decidís, cómo, cómo va a ser lo que tú vas a hacer para él, si te, tienes libertad absoluta, te, te cuenta lo que quiere, cómo fue eso.
3: Pues con Palomo realmente es una persona muy fácil de, de, de trabajar porque él nunca, nunca me ha puesto, no me ha puesto límites y siempre ha confiado, o se ha delegado mucho en mí. Entonces es verdad que Orlando era como la primera colección que hacíamos, entonces eh, yo tampoco entendía muy bien qué estaba pasando, o sea, no entendía muy bien el concepto, me costó como, como más de más de de digerir y meterme en la movida, pero sí que es verdad que estuvo muy acertado. La siguiente colección, que ya hubo un gran salto en cuanto a producción, en cuanto a salidas y en cuanto a todo, que fuera del Museo de la ferrogaldeano que era de Voice Walking a Exotic Forest o algo así, eh, que era la inspirada inspiraba mucho Henry Rousseau y todo esto, esa colección me fui yo a Córdoba, estuvimos una semana juntos en Córdoba y yo creo que fue clave total porque ahí fue cuando le pillé absolutamente el aire, porque fue cuando conviví, conocí a su familia, estuve con ellos, estuve en ese taller, vi cómo funcionaba todo, conocí a la gente de allí, entonces fue un... Yo creo que fue bastante un antes y un sí, después. Es
2: que es clave para conocerle. Exacto. Todo el mundo pasa por posadas. Es,
3: sí, es sí, sí. O sea, es es que creo, claro, creo que pasar por posadas en el caso de Paloma es necesario. Y creo que para trabajar con cualquier persona que tengas que hacerle un proyecto así personal, me refiero una cantante o un tal, creo que es muy necesario conocerla y, y, y tenerla.
2: Y en, bueno, es, hemos hablado de Orlando, tú has hecho referencia a la siguiente colección, ¿no? Que es la, bueno, no, no la siguiente fue la del museo, ¿no? Uh -huh. Y luego ya te vas a Nueva York con él en creo que fue el mm, otoño-invierno del 2017 sí, con objetos extraños. Yo creo que sí, sí. ¿Qué tal fue saltar allí?
3: Pues hombre, esa fue un poco el, el antes y el después, no fue un poco cuando yo vi como ese primer cambio, esa evolución en mi en mi carrera un montón no el, el el o sea, empecé un poco como a recibir ese reconocimiento que que sí que es verdad que están empezando a recibirlo pero digamos que eso fue como una proyección súper grande de, de de decir, ostras, pues ahora la gente empieza, o sea, digamos que antes yo era como un complemento del artículo en lo que a prensa se refiere y tal, y a partir de ahí, digamos que que la marca empezó a despertar interés y sabes, y empecé como a dar mis propias entrevistas y a, y a hablar sobre mi trabajo
2: y no solo te quedas con moda, porque entre todo esto has hecho teatro y has colaborado con la estilista Ana López Cobos en Esto no es la casa de Bernarda Alba. Ana nos ha dejado unas palabras en relación a esto. La escuchamos. Eh.
0: Pues lo que me llevó a, bueno, a confiar en Beto, a querer trabajar con él siempre que pueda, es eh, yo conocí su trabajo eh, digamos en escena en un espectáculo que hizo Julia de Castro, todavía como de la purísima, en el Teatro de la Zarzuela, en el que sus músicos eh, llevaban entraban en escena con unas máscaras hechas con, como con espejos, eh, entraban y tocaban incluso los instrumentos hasta un determinado momento en el que ella les iba quitando esta especie de máscara eh, capucha y me quedé fascinada, me quedé fascinada por la imagen, por el hecho de que son músicos y no y de, de haber conseguido que, que utilizaran este elemento, que, que plásticamente era increíble. Y enseguida que terminó el espectáculo le pregunté a Julia, ¿quién te ha hecho esto? Y entonces fue esa noche que conocí a Beto y hablamos así brevemente, pero siempre a partir de ese momento le tuve como muy en la cabeza, ¿no? Y... Cuando surgió esta posibilidad, bueno, cuando surgió este personaje del Archimboldo, supe que, que tenía que... que si había alguien que podía hacer este trabajo, era él. De hecho, estaba planteado que hiciera solamente la pieza de la cabeza y e hizo también el chaleco, o sea, fue un trabajo, digamos, no solamente de sombrerería, o sea, hay un trabajo también que, que Beto hace de, de creación de personaje, ¿no?, de de O sea, completo, o sea, que, que en ese sentido está genial, porque no es una persona que solamente te aporte ¿no? desde lo que él ha trabajado y de lo que él conoce, sino que se arriesga, que propone, que se le ocurren ideas y maneras para solucionar, no solamente para que estéticamente sea... Eh, lo que digamos yo haya imaginado, sino que, que lo lleva a cabo para que, en concreto, esta pieza que hizo para, para Guillermo Baker, que es bailarín, él tenía que bailar, tenía que hacer toda una serie de movimientos. Él vino desde Valencia, lo vimos con Guillermo. Y propuso soluciones que muchas veces cuando trabajas en, en escénicas, en teatro, no es solamente la parte de diseño, sino que ese diseño realmente funcione para la acción que, que requiere ¿no? el personaje, el, el actor en concreto. Y de hecho volvimos a, le volví a llamar para otra cosa también que era compleja, para una película que todavía no se ha estrenado en salas, que se llama Salir del Ropero. Había un traje de las cuatro religiones que lo llamamos eh, yo hice el diseño del, del vestuario y él hizo toda la parte de la sombrerería con una máscara que llevaba de encaje la actriz y también fue un trabajo maravilloso. Así que, bueno, es, es trabajar con él. La verdad que yo hay veces que ya pienso en el diseño y digo, ay, ¿podré pedirle algo a Beto en este momento? Hicimos, me hizo también otra cosa para... Esti para, para Soy una Pringada, para la serie que hicimos de Loser, que era como una diadema con cabezas de oso, con partes de muñeca, piernas, que, que fue también una pasada. O sea que veto hasta el fin del mundo.
2: Bueno, queremos agradecer a Ana que haya participado en el show eh, y, bueno, ella habla genial, Beto hasta el fin del mundo. Pero no solo con Ana has trabajado, también trabajaste, como dice ella, con, bueno, con Julia de Castro. Cuando era de la purísima. ¿Y qué prefieres o dónde te sientes más cómodo? ¿Trabajando en teatro o trabajando en mundo?
3: Pues mira, lo primero es que Ana es de esas, de esas personas como maravillosas que te encuentras en la profesión, ¿no? Y te haces como... O sea, aparte, haces una amistad con ella, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo a Ana la quiero un montón y a, yo admiro un montón su trabajo también y creo que eso es muy importante, trabajar con alguien que mutuamente confiemos ¿no? y admiremos. Ahora mismo estoy así un poco, un poco de pelusilla porque, porque justo esta hora con la serie de La Veneno eh, me llamó el jueves súper apurada para que le hiciera una cosa y no se la he podido hacer porque pues estaba de viaje y tal y me ha salido como súper mal porque me decía mucho hacer algo para La Veneno pero en cuanto a cine o teatro pues sí que es verdad que, o sea, Marfil, el cine es muy guay pero cierto es que el teatro tiene esa parte mágica como de como el directo que no que tiene como ser ese reto que es por ejemplo del que hablábamos del Archimboldo de de esto no en es la casa de Bernarda, del Bernarda Alba que fue súper guay porque teníamos eso que tener en cuenta que fuera una cosa que fuera bailable, que soporte la, la pieza soporte una gira, que se mete todo en cajas y en tal, de lado a lado, que se lo quite en un cambio de ropa X, ¿no? Entonces creo que el teatro, o sea, en general creo que trabajar con Ana me encanta, pero porque todo supone un reto y nunca son cosas fáciles.
2: Y más que con la moda, el teatro.
3: Pues fíjate, eh, pues a lo mejor llega un momento que sí, no lo sé, de momento la moda disfruto mucho, pero es que la moda cada día me parece más aburrida como, como, como la hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora que de verdad nos ofrece algo nuevo, o sea, parece que nos ofrece algo nuevo, eh, sí que sí que me parece muy interesante estar en ese momento.
2: Bueno, dejamos a el teatro de momento, ¿no? Y volvemos a Nueva York porque en 2018 vuelves allí a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York con Cristian Siriano. Bueno, Cristian es un diseñador muy joven, pero muy reconocido. Y bueno, creemos que todo el mundo le conoce, sentamos por supuesto que sí, pero por si acaso. Él ha vestido a muchísimas personalidades y celebrities, desde Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Julian Moore, Sarah Jessica Parker, Michelle Obama, Alexa Chan, incluso a King Kardashian. Siriano, contacta contigo, Beto, y allí que te vas otra vez, con Siriano además consigues un punto de venta en Nueva York. Cuéntanos cómo fue esta otra experiencia.
3: Pues fue una experiencia, a ver, había una diferencia muy grande, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, hacer el desfile de, de Palomo en su momento en, en Nueva York, que obviamente era una cosa muy, mucho más grande de lo que estás acostumbrado a ver en España, pero, pero bueno, no dejamos de hacerlo un poco a la española, eh, pues, también me refiero, él estaba en ese momento, era el primer desfile en Nueva York, era, era tal, entonces, era algo como más pequeñito yo, a, la, a mí de Siria, me alucino esa superproducción de verdad de un backstage a lo mejor que tenía doscientas y pico personas, que la gente iba acreditada, que si hayan 60 salidas hayan 60 maquilladores que entre cambio y cambio de ropa se les cambiaba hasta las uñas, porque habían unas chicas, que me acuerdo que me impactó un montón, que estaban como con unas bandejitas en los pasillos y tal cual, bajaban las chicas pasaban corriendo con las uñas abiertas, se les pegaban las uñas encima con otro color o sea, era América sabes o sea, eso que dicen muchas eso... veces, ¿eh? sí que dicen, o sea, esto es América, pues eso es lo que me pareció, que era América y pues me impactó muchísimo, pues estar en ese backstage y que apareciera pues Ryan, Goopy Goldberg o sea, me parecía como un momento, la verdad es que fue un momento de mi vida yo creo que bastante bastante chulo, ¿no?
2: Y luego pues eso te quedas también en, en la tienda en, en The Curative New York no consigues ahí un punto de venta y, y hasta incluso Cardi B que uh -huh. es clienta, llevo ha llevado a tocar los Sí,
3: la verdad es que el punto de venta, eh, claro, fue también la clave, ¿no? El poder estar vendiendo allí y el poder tener ahí un, un punto fijo donde, donde vender, ¿no? Yo creo que fue un, fue un momento guay. Eh, sí que es verdad que pienso que me, me pilló todo en un momento como, como mucho más... Marcelo, sea, lo hubiera disfrutado de manera más madura ahora, lo hubiera hecho con más calma todo y era un momento en el que todo pasaba muy rápido porque al final esto es así, de repente ya como todo de golpe, y luego pues ya ahora mismo pues ahora ya me noto que estoy como más asentado profesionalmente, entonces pues todo ya como más dosificado, pero en ese momento era todo muy rápido, y eh, eh, pues a lo mejor hubo partes del proceso que no puede disfrutar tanto, pero aún así eh, me encantó
2: Bueno, volvemos a España y tú has dicho siempre que eres un artesano, de hecho aquí ya, ya lo hemos comentado, ¿no? de base clásica, taller clásico pero te gusta innovar y en relación a esto, eh, también has colaborado con Outsiders Division, una marca muy colorista y en principio con una estética alejada de tus trabajos previos, pero bueno, también con los que has hecho cosas muy chulas. Hemos hablado con David Méndez Alonso, director creativo de Outsiders, y él nos ha dicho esto.
1: Cuando. Cuando dos marcas eh, colaboran o están colaborando, yo entiendo que buscan ampliar sus horizontes estéticos y poder uh, tomar propios ciertos aspectos de producción, ciertas técnicas, ciertos acabados, ciertas calidades que esa marca, por sí misma, nunca podría conseguir. Eh, yo no creo que nosotros hayamos apostado por veto. Creo que es una cosa mutua. Eh, Beto apuesta por Outside Division y Outside Division apuesta por veto. En este caso, eh, la colaboración fue muy sencilla eh, porque ya había un vínculo de amistad. ¿Qué nos ha gustado más de Beto? ¿Qué nos interesa más de él? Pues eso, su capacidad para poder sintetizar ideas, toda su dedicación, su mimo y su respeto por la tradición. Al final, eso es lo que nos ofrece Beto, toda su logística interna, todo su taller a sus manos expertas y qué le podía ofrecer a Outside Division en este caso pues eh, creatividad ideas que pudieran hacer que el trabajo de, de, de Beto saliera de su zona de confort o sea que Beto pudiera eh, llevar pues este mundo de Ascot que se menciona ahí arriba en la pregunta pues a algo pues más streetwear que es una palabra que no me gusta nada pero bueno exacto um, sí la verdad que estamos o sea se hicieron 15 piezas para el desfile, todas eran muy concretas, muy bonitas y fue un trabajo conjunto porque eran, son piezas que funcionaban perfectamente con el look, con el estilismo de cada salida, pero también son piezas que muchos y muchas estilistas nos pedían para sus trabajos personales, para artistas, para cantantes, para todo tipo de trabajos. Eh... Es una persona con una capacidad muy concreta para poder reproducir ideas y para poder hacer las propias suyas de una manera muy sublime. ¿Qué nos interesa más de Beto? Pues que sabe trabajar con sus manos muy bien, que respeta mucho la tradición y que creo que no hay ningún sombrerero en España que tenga menos de 30 años. Bueno, pues
2: esto es lo que nos ha dicho David. Le queremos también agradecer a él su, su participación y ¿qué te parece lo de Ampliar horizontes estéticos y lanzarte pues, al streetwear. Bueno, esta palabra que a él tampoco le gusta,
3: pero... Bueno, pues eso. a ver, bueno, el, eh, a mí es que lo que hace David me encanta, ¿no? Entonces me parece que tiene un trabajo súper chulo, súper colorista y él me parece que es un pedazo de artista. Entonces eh, trabajar con él me pareció súper guay, me pareció un reto total porque se iba como del registro, digamos, que estaba yo más acostumbrado a lo que yo había trabajado normalmente pero, pero bueno creo que os sea, me a él me la puse súper fácil eh, trabajar con él trabajamos súper a gusto todo le encantaba todo le venía bien y ahí ya te digo ya a mí todo lo que lo que él hace me, me, me encanta y es de esos diseñadores que cuando veo su ropa digo o sea que guay esa chaqueta o sea, quiero esa chaqueta quiero sabes entonces eh, me parecía súper interesante <música>
2: Y bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de empoderamiento, ¿no? que es una cosa también muy de, muy de nuestros días, que en cuanto a tus piezas, tú las haces pensando en empoderar a quien las lleva. Y ya se trate de personas anónimas o de influencers y actrices. Y háblanos de, de esa relación que, que hay entre el sombrero y la personalidad, o de lo que tú crees que hay entre el sombrero y la personalidad.
3: Bueno, el sombrero pienso que es un accesorio que no es un accesorio fácil, que hay que tener mucha personalidad para, para, para llevarlo. Entonces, al final, un poco, yo creo que el sombrero es esa, es esa guinda, es esa parte que está arriba del todo de tu de tu look y creo que es súper importante. Entonces, ¿por qué te define? Pues porque al final eh, eh, es, es tienes que tener mucha personalidad para llevar cierto tipo de, de sombreros, ¿no? Entonces... Eh, es un poco tú puedes ser, a lo mejor no o sea, no tiene nada que ver ni con la altura ni con ni con eh, tu tipo de belleza ni con nada, no, o sea, al final eh, el sombrero es tu personalidad, o sea, tú puedes llevar un sombrero gigante midiendo metro veinte y que te quede espectacular, ¿no? creo que es una cosa que depende de uno
2: una actitud
3: exacto, es una actitud totalmente y no, y no algo que, que se rija por unos cánones bueno, has
2: vestido cabezas de mujeres muy conocidas, como la Pamela que hiciste para Miriam Giovanelli para su boda, que es preciosa. Y en otros casos han sido otras influencers, las que han llevado a tus creaciones. ¿Cómo es la relación con ellas? no? ¿Decides elegirlas o son ellas las que se acercan a ti? ¿Cómo, cómo se trabaja
3: eso? Yo es verdad que siempre, nunca ha sido... Eh... O sea, creo que en ningún caso... ...me he dirigido yo a ellas y les he dicho... ...porque además normalmente por el tipo de piezas que hago... ...son para cosas concretas... Eh, ...pues porque tiene un evento, tiene una boda, se casan, etcétera, etcétera... ...entonces en los casos... ...que yo he, he... trabajado con... ...con ellas, siempre ha sido porque ellas han venido a mí... ...y... ...y bueno, siempre ha sido una manera de trabajar como muy... ...pues... ...digamos como que hemos, hemos interactuado... ...hemos ido hablando, lo hemos ido organizando... Y sobre todo creo que es muy importante lo que te decía antes, pues conocer a, la, conocer a la persona. Si en teatro tienes que conocer al personaje, en este caso tienes que conocer a la persona o, o al diseñador o tal, entonces en conoces a la persona, ya ves el feeling, tú le propones varias cosas y ya sabes por dónde, por dónde va a ir.
2: Y muy en la línea de este empoderamiento, de, del tema del empoderamiento, no quiero olvidarme de la colección que, que lanzaste en 2017, Emilia, que hasta ahora es tu proyecto más personal. Bueno, es una colección bellísima y refleja muy bien el concepto que hay detrás de ella. Eh, os animo a que gay sobre ella porque es maravillosa. ¿Qué pretendías con esta colección?
3: A ver, esta colección era como un trabajo que yo necesitaba hacer, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que ahora me vuelvo un poco a plantear. Me parece un poco renovar esa, ese último trabajo. Eh, yo necesitaba... Siempre había trabajado, digamos, para alguien, ¿no? Siempre había hecho como los sombreros para Palomo, los hombros para tal, los hombres. Entonces tenía la necesidad de hacer un proyecto mío personal en el que, en el que hiciera yo mi, mi, mis propias piezas sin, sin tener que guiarme por absolutamente nadie, ¿no? Entonces era algo, algo que a mí me apetecía mucho.
2: Muchas veces te has manifestado en el sentido de querer llevar el sombrero a otro nivel, que quien luzca tus creaciones se empodere, supere miedos y, y prejuicios, perdón, que se llene de fortaleza y seguridad. Esto es algo muy ligado al respecto a la diversidad. ¿Qué opinas sobre que las marcas se posicionen en cuanto a esto? En cuanto a esto y a, en cuanto a todo lo demás, ¿no? En todo lo demás que interesa a las personas. Y que tengan su propia línea editorial, sean coherentes con ellas y, y se posicionen. Que, que de verdad digan lo que, lo que su público necesita escuchar.
3: Pues hombre, es que creo que ahora mismo, en un momento tan social que vivimos... Eh, no posicionarte es posicionarte y veo clave absolutamente que tu marca se se posicione, ¿no? Entonces, al final creo que, creo que la ropa también es... O sea, me refiero... Es que tú no haces... O sea, tú haces un tipo de ropa y simplemente con ese estilo ya te estás posicionando. O sea, estás yendo a un público. Claro, claro, tienes una línea, tienes un target. Creo que ahora mismo vivimos en un momento en el que a través de nuestras redes sociales tenemos que comunicar y tenemos que, que, que transmitir emociones. Y, y nuestra marca, por supuesto, creo que va a tener mucho más sentido si detrás de la marca hay un mensaje y detrás de la marca, sobre todo, hay un compromiso, ¿no?
2: Más que sentido es como que va a tener razón de ser, ¿no? Porque es súper importante. Bueno, y ahora llegamos a marzo de 2020. El COVID, el confinamiento, la nueva normalidad... ¿Cómo has vivido y estás viviendo toda esta situación?
3: Pues mira, creo que ha sido un momento que al principio fue impactante, pero bueno, miro hacia atrás y tampoco, o sea, digamos que tampoco la vida que llevaba antes era una vida bastante complicada en cuanto a muchísimas, o sea, muchísimo trabajo, muchísimo estrés, muchísimo talento, entonces ahora estoy en un momento muy tranquilo eh, dentro de obviamente de la parte de tragedia que tiene, que, que existe, y joder yo doy gracias a que al final no me, ha, no me ha tocado en esos niveles, que simplemente me ha tocado de la parte económica o la parte de, pues a lo mejor tener que cerrar provisionalmente la tienda, etcétera, etcétera, sí que es verdad esa parte, pero también es un momento que me ha venido un poco para frenar y decir no quiero eh, ahora mismo esto, ni quiero, ni quiero seguir por aquí, y creo que todos tenemos que parar. Y, y, y ver qué estábamos haciendo mal
2: todos tenemos que parar la moda también tiene que parar lo que pasa es que en, el, en este parón se lleva mucha gente se lleva mucha claro. gente por delante ¿no? entonces en relación a esto pues los fuertes podrán más o menos eh, pasar el temporal pero los pequeños van a sufrir mucho ¿no? ¿qué tenemos que hacer? reinventarnos constantemente eh...
3: yo creo que nadie tenemos solución porque nos enfrentamos a algo que no sabemos esto acaba de empezar, o sea, me refiero, queda, queda muchísimo por delante. Eh, yo creo que por lo menos tres años de, de, de COVID-19 nos esperan ¿no? de, de, este, de, este, de esta nueva normalidad que llaman. Entonces, creo que nos enfrentamos los creativos a un escenario maravilloso en el sentido de que tenemos la oportunidad de por fin crear cosas nuevas, cosas que hasta el momento venimos de que todo lo que hacemos siempre nos digan que eso ya lo había hecho no sé quién en el 1900, no sé cuántos. Que eso ya lo había hecho no sé quién. No sé más, pero... Entonces, ahora por fin tenemos la oportunidad de reinventarnos. Tenemos la oportunidad de hacer desfiles en otro formato. Tenemos la oportunidad de, de replantearnos cómo hacer las colecciones. De, de, de relajarnos un poco y no querer estar ahí pum, en, el, en el. ¿Sabes? Porque al final esto es como un tren de carbón sí. que estás todo el rato echando, 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 echando. Y hay veces que tienes, hay veces que no tienes. Entonces, creo que en ese punto. Eh, nos va a venir muy bien.
2: Sí, grandes firmas también se han apuntado a este, a este nuevo modo de funcionar, no todas, pero algunas ya han dicho que recortaban mm. colecciones y ojalá, ojalá se mantenga, ojalá se mantenga y se, y se quede como una nueva normalidad mejorada. Ver, ojalá. Parece que el modelo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, de la industria de la, de la moda, que se estaba cuestionando desde hacía tiempo por la falta de sostenibilidad, debería ahora más que nunca ponerse a trabajar en este sentido y es un poco lo de la reinvención y, y todo esto que estamos comentando. ¿Tú crees posible un cambio real en cuanto a sostenibilidad? Menos colecciones tal, pero ¿crees un cambio?
3: No creo en el cambio real, creo que la gente se puede un poco concienciar pero al final el cambio es que no está en nuestras manos ¿no? o sea, al final sabes que pasa, que somos unos pringados todos los que tenemos marcas pequeñas y vendemos sostenibilidad, si es que nosotros no tenemos que vender sostenibilidad, sostenibilidad. O sea, es que, lo que tienen, los que tienen que vender sostenibilidad son Inditex y las grandes marcas, no entonces ellos son los que tienen que preocuparse por esto, no nosotros eso no. nosotros no vamos a cambiar el mundo lo van a cambiar ellos
2: ¿pero crees que, pueden, que ellos van a dar un paso en ese bueno,
3: sentido? pues darán el paso en ese sentido si a su bolsillo les interesa, si a su marketing les interesa y si sus Pertinentes les interesa dar ese paso. Eh, produciendo en Bangladesh, en India y en China, poca sostenibilidad nos van a poder eh, dar hasta el momento. Entonces, mmm, o hay un cambio cultural por obligación, o eh, dudo, o sea, soy un poco escéptico en ese, en ese sí, aspecto. Sí, debería
2: partir también. Es, es educación y parte del consumidor también, pero es, es muy difícil, pero bueno. El, todo camino se empieza con un paso y a Sí, nunca hay que perder la esperanza Si lo conseguimos Y, y volviendo a tu sector Que está muy, focado, muy enfocado en celebraciones En eventos Y ahora está todo un poco parado Un poco un poco bastante mm -hmm. Bueno, se ha reanimado un poquito Pero parece que volvemos atrás esto ¿Tú crees que vamos a volver a tener Marcados Los días en las agendas Para, para celebraciones Para,
3: para pues, eventos pues yo por lo que hablo con gente que se dedica un poco al sector, en general lo que está pasando es que no haces planes a largo plazo, ahora mismo no te los puedes permitir, te permites cosas como a corto plazo, a corto medio, entonces ¿volveremos a las celebraciones? Pues hombre, espero que en algún momento volvamos a las celebraciones porque creo que psicológicamente son necesarias, o sea, pero yo creo... Que, que esta nueva vida a la que nos enfrentamos nos empieza a pesar. Yo hay veces que, que pues por ejemplo, ahora que he viajado por primera vez después de todo esto, y ahora que tal, a veces analizo situaciones a las que nos enfrentamos y me parece totalmente estremecedor, ¿no? O sea, el, el, por cinco o seis días que he estado fuera en mi vida, el COVID ha desaparecido, ¿no? Porque tampoco me he enterado de los informativos, no he enterado de nada, y la verdad es que he sido, he sido muy feliz de poder olvidarlo esto espero que vuelvan las bodas y si no vuelven las bodas, bueno, pues al final el ser humano es inteligente y se adaptará a la, a la nueva manera de celebrarlas
2: Bueno, hemos hablado de la trayectoria profesional, de las colaboraciones de la pandemia y en cuanto a la industria de la moda, también hemos hecho comentarios pero en España en concreto eh, también has comentado en alguna ocasión ¿no? que sería necesario que se uniesen fuerzas en un solo sentido, ¿no? pues en lugar de estar un poco eh, de esa diversidad que hay, no diversidad, disparidad, que pudiéramos unirnos y caminar en la misma dirección para, para ser más fuerte en todos los escenarios. ¿no? ¿Qué nos faltaría por hacer en España en cuanto a eso?
3: Mira, yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, un, un, un claro ejemplo respecto a, a esa unión es el hacer, es la, la, la industria de la moda en España no va bien. Entonces, eh, o sea, a nivel producción en España, ¿no? Entonces, creo que al final, por ejemplo, el primer absurdo es hacer cuarenta mil quinientos semanas de la moda a lo largo de España entera, ¿no? O sea, creo que ahí, por ejemplo, ya tendría que ser un primer punto de centrar eh, todos los o sea, todos los puntos y, y remar todos un poco a favor. Yo es verdad que con mis compañeros de profesión me llevo todos genial, porque es verdad que tampoco tengo como una competencia directa, ¿sabes? Digamos que hagan sombrería y estén como en la actualidad de la moda, pero, pero Jolines, pues me, me, me gustaría eso, que, que intentáramos, sí, yo creo que si todos nos juntáramos, pues podríamos hacer cosas como con mucha más fuerza.
2: Menos pero más potentes. Exacto sí, en, el, en la misma dirección, sí, estaría muy bien Bueno, y ahora ya pues volvemos al corto o medio plazo Lo que tienen tus proyectos ahora El proyecto es de Etapa 19 que estás, que estás promocionando por Instagram Que son unas fundas para mascarillas ¿Qué, ¿Qué más tienes en mente?
3: Pues mira, ahora tengo en mente eh, Ganar tiempo Que creo que es lo que necesitamos Ver un poco cómo se desarrolla la, la historia Cierto es que voy teniendo movimiento de clientas, que la cosa se va moviendo, eh, poquito a poco obviamente no va a ser lo que era eh, y bueno ir sacando un poco, me apetece un poco ir sacando piezas que me vayan apeteciendo, pues por ejemplo ahora hemos creado eh, Tapa 19 que es un porto mascarillas que creo que para mí fue un reto crear un diseño que fuera práctico y, y creo que es la primera vez que hago algo tan práctico en mi vida y sí, es, muy, es, es práctico, muy práctico es cómodo lo doblas en el bolsito entonces mascarillas lavables, tal, entonces creo que es la primera vez que me he visto en, en algo así no entonces eh, bueno pues hice eso hice el día de la madre entonces es como ir haciendo como pequeños proyectos que me vayan a dar ahora de momento lo que necesito es un poco o sea, descanso de de verano que creo que es necesario, aunque hayamos tenido un confinamiento, pero es un momento como de desconexión, y empezar súper fuerte en septiembre.
2: ¿Y entonces volveremos a ver a Paloma anunciar pop-up el próximo diciembre?
3: Pues, pues seguramente, no sé si Paloma, o sea, Paloma es una cosa que a mí me divierte mucho hacerla, no sé si Paloma va a volver a estar con Beto haciendo el pop-up, pero bueno, que, que larga vida Paloma, eh, porque me divierte mucho y siempre estoy súper abierto a hacer cosas para, para Paloma. Pero, pero sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas ya te digo, ahora mismo estoy en un momento que me vuelvo a sentir como súper inspirado eh, a nivel creativamente y, y habrá, habrá Paloma, habrá, habrá yo creo que nuevo proyecto, nueva colección y mil cosas más que seguro que me salen porque yo pensar es lo que más me gusta hacer
2: Beta, ha sido un placer conversar contigo, gracias de nuevo por haber compartido este ratito con Fashion Now Podcast disfruta a tope de este verano y, y
3: bueno y y nos veremos pronto Sí, no gracias a vosotros por haber contado conmigo por supuesto y bueno, seguro que nos vemos pronto y seguro que, que tengo novedades la próxima vez que nos veamos
2: Nosotros nos despedimos ya deseando que hayáis disfrutado de la entrevista y conocido un poco más la figura de Beto García os esperamos el próximo shot hasta entonces ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram arroba, y escucharnos en Spotify, Youtube, Evox y Apple Podcast Hasta pronto
0: Fashion Now Podcast